1: Bạn đang nghe từ Phonos Luật hấp dẫn Những bài giảng cơ bản của Abraham Sách bán chạy nhất trên tạp chí The New York Times Tác giả Esther và Jerry Hicks Người dịch Đức Tỉnh Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonot với hay house Inc thông qua interlicense ltd nhã nam Cuốn sách này dành cho tất cả những ai luôn khát khao hiểu biết và đạt đến hạnh phúc đã đặt ra những câu hỏi mà lời giải đáp nằm trong cuốn sách này và dành cho bốn đứa con đáng yêu của chúng tôi. Cũng là ví dụ minh họa cho những điều cuốn sách này giảng dạy. Laurel, 8 tuổi, Kevin, 5 tuổi, Kate, 5 tuổi và Luke, 1 tuổi. Chúng chưa đặt ra câu hỏi vì chúng vẫn chưa quên. Và cuốn sách này đặc biệt dành tặng cho Louis Hay, người luôn khát khao học hỏi và truyền thụ trên khắp hành tinh này những nguyên tắc sống hạnh phúc và niềm khát khao đó thúc đẩy bà thành lập nhà xuất bản Hay House, giúp lan tỏa niềm khoan lạc tới khắp thế giới. Mời bạn xem đội chung lời giới thiệu được đính kèm trên ứng dụng. Lời nói đầu Tư tưởng triết học đột phá về tinh thần thực tế mà bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này đã đến với Esther và tôi vào năm 1986, giải đáp một danh sách rất dài những câu hỏi mà tôi đã không thể tìm thấy lời giải đáp trong hàng năm trời. Trong những trang sách này, bạn sẽ tìm thấy nền tảng căn bản của những lời thuyết giảng của Abraham mà chúng đã đến với chúng tôi một cách đầy yêu thương ngay từ những ngày đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với các thầy. Xin lưu ý rằng, tên riêng số ít, Abraham, để chỉ một nhóm những thực thể tinh thần khả ái. Đó là lý do mà chúng tôi thường gọi họ theo số nhiều. Những ghi chép là cơ sở hình thành nên cuốn sách này, lần đầu tiên được xuất bản năm 1988, là một phần của album 10 bang cassette, chủ thể đặc biệt. Kể từ đó, nhiều phương diện trong những bài thuyết giảng cơ sở của Abraham về luật khấp dẫn của vũ trụ đã được xuất bản dưới nhiều hình thức khác nhau trong sách, CD, VCD, phiếu trời, lịch, bài báo, chương trình đài và TV, hội thảo bởi nhiều tác giả nổi tiếng đã tập hợp những lời thuyết giảng của Abraham trong bài thuyết trình của họ. Tuy nhiên, trước khi cuốn sách luật khấp dẫn này ra đời, chưa có một tác phẩm nào trình bày nguyên bản toàn bộ những lời thuyết giảng của Abraham Nếu bạn muốn nghe bản ghi gốc Bạn có thể tải miễn phí Lời giới thiệu về Abraham độ dài 70 phút Trên trang web của chúng tôi cuộcquayweb nối hicks com Cuốn sách là bản sao Bộ 5 đĩa CD Có từ đề Bộ khởi đầu Abraham căn bản Và sau đó được chính Abraham hiểu đính nhằm chuyển thể văn phong khẩu ngữ thành văn viết. Abraham cũng thêm một số đoạn mới cho sáng rõ và mạch lạc hơn. Hàng triệu độc giả, thính giả, khán giả đã được hưởng giá trị từ những bài giảng này. Còn Esther và tôi rất vui sướng được chuyển đến bạn qua cuốn sách luật hấp dẫn tập hợp những bài giảng gốc của Abraham. Tuy nhiên, cuốn sách này so sánh với cuốn Hãy hỏi và sẽ được nhận. As and is given, của Abraham thì thế nào? Hãy coi cuốn luật hấp dẫn như là cuốn sách vỡ lòng để từ đó tiếp tục các bài giảng khác. Và hãy coi cuốn, hãy hỏi và sẽ được nhận là công trình sâu sắc nhất trong 20 năm giảng dạy đầu tiên của Abraham. Trong khi xem xét lại tài liệu làm thay đổi cuộc sống đó để chuẩn bị biên soạn cuốn sách này, tôi và Esther đã có trải nghiệm tuyệt vời vì chúng tôi lại được tiếp xúc với những luật đơn giản và căn bản mà Abraham đã giảng trải cho chúng tôi nhiều năm trước. Là những người được tiếp nhận trực tiếp tài liệu này, Esther và tôi đã cố gắng hết sức để cống hiến đời mình cho việc học hỏi những luật đó và điều này đã làm cho cuộc sống hoang khỉ của chúng tôi có những biến đổi phi thường. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào Abraham vì mọi điều các thầy nói Đều rất có ý nghĩa đối với chúng tôi Và được chứng minh rõ ràng trong trải nghiệm hàng ngày của chúng tôi Đó là niềm vui kỳ diệu Mà chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn Từ kinh nghiệm mà chúng tôi đã trải qua Quả thật Những điều đó đáng giá lắm Lời người biên tập Xin lưu ý rằng Vì không phải lúc nào những từ ngữ tiếng Anh thuần vật chất Cũng có thể diễn đạt đúng những tư tưởng phi vật chất Bà Esther đã tiếp nhận, nên đôi khi bà tạo ra những kết hợp từ ngữ mới cũng như dùng chuẩn mực ngôn ngữ đã có theo cách mới. Ví dụ, viết khoa hoặc in nghiêng các từ ngữ không theo chuẩn mực thông thường nhằm biểu thị những cách nhìn nhận cuộc sống theo kiểu mới. Phần một Con đường đưa chúng tôi tới trải nghiệm Abraham dẫn dập. Nội dung được viết bởi tác giả Jerry Hicks. Chúng tôi viết cuốn sách này để dẫn bạn đến với những quy luật vũ trụ và những cách thức thực hành giúp bạn nhận thức rõ ràng và chính xác cách hiện thực hóa trạng thái hạnh phúc tự nhiên của bạn. Nghe cuốn sách này, bạn sẽ có trải nghiệm độc đáo và hữu ích khi được nghe lời giải đáp chính xác và thuyết phục cho những câu hỏi mà tôi đã tích tụ cả một đời. Với việc vận dụng thành công triết lý tâm linh thực tiễn này, chủ yếu dựa trên niềm vui, bạn sẽ có cơ hội chỉ dẫn người khác đạt được một cuộc sống hoàn hảo, theo bất kỳ cách nào mà họ muốn. Nhiều người đã nói với tôi rằng, những câu hỏi của tôi, theo nhiều cách, phản chiếu chính những câu hỏi của họ. Và như vậy, khi bạn trải nghiệm sự minh xác và sắc sảo trong từng lời giải đáp của Abraham, bạn không chỉ bắt đầu có cảm giác hài lòng thực sự bởi những câu hỏi đặt ra bao lâu nay đã được giải đáp, mà còn nhận ra, như chúng tôi, Esther và tôi, Đã nhận ra, nhiệt huyết trải nghiệm cuộc đời của chính bạn đã quay trở lại. Và với nhãn quan tươi mới về cuộc đời, bạn bắt đầu áp dụng những bài thực hành được đề xuất trong cuốn sách này. Để rồi bạn nhận ra mình có thể sáng tạo một cách có chủ ý bất kỳ thứ gì mà bạn muốn làm, muốn là hay muốn có. Dường như đối với tôi, cuộc đời tính từ lúc mà tôi còn nhớ được đến nay. Đã sẵn sinh ra một chuỗi câu hỏi tưởng chừng không bao giờ chấm dứt Mà tôi không thể tìm thấy lời đáp thỏa đáng Vì tôi rất muốn khám phá một triết lý sống dựa trên sự thật tuyệt đối Nhưng khi Abraham đến với trải nghiệm của chúng tôi Hé lộ cho Esther và tôi lý giải của người Về những quy luật quyền năng của vũ trụ Cùng với những phương cách hiệu nghiệm giúp chúng tôi Biến tư tưởng và học thuyết thành kết quả thực tiễn Thì tôi hiểu rằng những cuốn sách, những người thầy và những trải nghiệm cuộc sống Mà tôi đã gặp trên đường đời như một dòng chảy bền bỉ Là những bước đi không thể thiếu trên hành trình khám phá Abraham Tôi thích nghĩ về cơ hội mà bạn có được khi nghe cuốn sách này Đó là tự mình khám phá giá trị của những gì Abraham đề xuất Vì tôi biết những giá khuấn này đã củng cố trải nghiệm sống của chúng tôi như thế nào Tôi cũng biết rằng bạn sẽ không cầm cuốn sách này trên tay nếu như kinh nghiệm sống của bạn chưa được chuẩn bị sẵn sàng như tôi để tiếp nhận những thông tin này. Tôi háo hức muốn bạn đắm chìm vào cuốn sách để khám phá những quy luật đơn giản mà quyền năng và những bài học thực tiễn mà Abraham đã đề xuất để có thể bắt đầu thu hút một cách có chủ ý những gì bạn mong muốn trải nghiệm và để có thể rũ bỏ những gì bạn không muốn trải nghiệm dòng chảy bền bỉ của các nhóm tuôn giáo. Cha mẹ tôi không phải là những người có tín ngưỡng, cho nên tôi thực sự không hiểu vì sao mình lại cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ phải tìm đến nhà thờ và học hỏi những giáo lý tuôn giáo của nhà thờ đó. Nhưng khi tôi lớn lên thì điều đó, sự thôi thúc đã trở thành một mãnh lực trong tôi. Có thể đó là nỗ lực nhằm lấp đầy sự trống rỗng thực sự mà tôi cảm thấy ở sâu trong tiềm thức hoặc có thể là vì quá nhiều người quanh tôi lúc đó đang trình diễn sự cuồng nhiệt của họ đối với tôn giáo và tỏ vẻ chắc chắn rằng họ đã khám phá ra sự thật. Trong vòng 14 năm đầu đời, tôi đã sống qua 18 ngôi nhà ở 6 bang nên tôi có cơ hội đánh giá nhiều triết lý khác nhau. Tôi lần lượt tới hết nhà thờ này đến nhà thờ khác Và lần nào tôi cũng thực tâm hy vọng rằng bên trong những cánh cửa nhà thờ đó tôi sẽ thấy thứ tôi đang tìm kiếm. Nhưng trong khi tôi đi từ nhóm tôn giáo này sang nhóm tôn giáo khác hoặc từ nhóm triết lý này sang nhóm triết lý khác sự thất vọng của tôi ngày càng tăng vì các nhóm đều tuyên xưng mình đúng và đồng thời tuyên bố tất cả những người khác là sai. Và trong môi trường đó nản lòng hết lần này đến lần khác Tôi biết rằng tôi vẫn chưa tìm thấy lời giải đáp mà mình đang tìm kiếm. Chỉ sau khi khám phá giáo huấn của Abraham, tôi mới có thể hiểu và không còn ác cảm về những mâu thuẫn triết lý hiển nhiên đó nữa. Và như vậy, cuộc tìm kiếm lời giải đáp của tôi lại tiếp tục. Bản cầu cơ Quy G đánh phần bản chữ cái Dù chưa hề có kinh nghiệm cá nhân nào với trò giao tiếp tâm linh trì nhưng tôi vẫn có ý kiến rất tiêu cực về nó. Tôi tin rằng hay lắm thì đó cũng chỉ là một trò tiêu khiển, còn tệ hơn thì chỉ thuần là một trò lừa bịp Vì thế mà năm 1959, khi các bạn tôi ở Spokane, Washington, nói với tôi ý tưởng chơi trò này, tôi lập tức bác bỏ rằng đó là một trò vớ vẩn. Nhưng các bạn tôi khăng khăng nhất mực rồi hỏi cho tôi xem trò này lần đầu tiên, nên tôi đã tận mắt chứng kiến một hiện tượng có thật. Hôm đó vì vẫn đang còn tìm kiếm lời giải đáp cho danh sách câu hỏi của cả đời mình, tôi đã hỏi tấm bản, làm thế nào để tôi trở nên tốt thực sự? Lúc đầu với tốc độ đầy kịch tính, tấm bản đánh phần bảng chữ cái, rồi sau đó chỉ vào chữ đọc. Tôi hỏi, đọc chi? Tấm bảng đánh phần Sách Và sau đó khi tôi hỏi Sách nào? Thì nó đánh phần Một lần nữa với tốc độ kịch tính như lúc đầu A N Y A N D A L L B Y A L. B. E. R. T. S. C. H. W. E. I. T. Z. E. R. Các bạn tôi chưa hề nghe tới Albert Schweitzer và vì tôi cũng biết rất ít về ông ta. Nên phải nói là tôi tò mò tuột độ và tôi quyết định thử tìm kiếm để khám phá về con người này. Người đã đến với nhận thức của tôi theo cách thực sự bất thường như vậy. Ngay ở thư viện đầu tiên, tôi tìm ra một bộ sưu tập rất lớn những cuốn sách do Albert Schweitzer viết và tôi lần lượt đọc hết. tôi không thể nói rằng tôi đã khám phá được câu trả lời cụ thể nào cho chuỗi câu hỏi dài của mình, nhưng cuốn kiếm tìm một giê lịch sử của Squashor đã thực sự khai mở tâm trí tôi, giúp tôi nhận thức rằng còn có nhiều cách nhìn nhận sự Phật hơn so với những cách mà tôi quen trước đó. Nhiệt tình của tôi đối với điều mà tôi từng hy vọng là cánh cửa mở ra sự khai sáng đầy quyền năng và những lời giải đáp cho mọi câu hỏi của mình rốt cuộc đã nguội vì tôi không tìm ra được sự khai sáng đầy quyền năng đó từ tấm bản cầu cơ quy chi cũng không tìm thấy những lời giải đáp cho mọi câu hỏi của mình. Nhưng chắc chắn, tấm bản đã khiến tôi ngộ ra rằng có một con đường giao tiếp trí tuệ mà tôi chưa bao giờ tin là có thật trước khi tôi trải nghiệm chính đó. Tấm bản cầu cơ quy chi không hề có tác dụng với tôi khi tôi tự dùng đó cho bản thân. Nhưng tôi đã thử nó với hàng trăm người trong các chuyến đi của mình như một trò tiêu khiển và đã tìm ra ba người thành công với nó cùng với một số bạn ở Poland, Oregon, là những người mà tấm bảng đã có tác dụng. Chúng tôi đã nói chuyện hàng trăm tiếng đồng hồ với thứ mà chúng tôi nghĩ là tồn tại phi vật thể. Biết bao nhiêu người đã trò chuyện với chúng tôi trong trò tiêu khiển đó? Những tình cướp biển, các linh mục, chính khách, các giáo sĩ do thái. Và những câu chuyện thì chẳng khác gì các cuộc trò chuyện hấp dẫn mà bạn tham dự trong những bữa tiệc với đủ mọi loại người. Đủ mọi đề tài Đủ mọi thái độ Và đủ loại tri thức Phải nói là tôi chẳng học được điều gì có giá trị Từ tấm bản đó Để mà vận dụng vào cuộc sống của bản thân Hoặc để dạy ai khác Cho nên một ngày kia tôi đã vứt nó đi Không còn quan tâm đến bản cầu cơ quy chi Cũng như những hoạt động liên quan tới nó Tuy nhiên kinh nghiệm đáng giới này Đặc biệt là kinh nghiệm với trí tuệ Đã khuyến khích tôi đọc sách không chỉ làm tôi ngộ ra rằng ở ngoài đó có nhiều thứ hơn những gì tôi đang biết mà còn khơi dậy trong tôi ham muốn tìm lời giải đáp thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Tôi tin rằng hoàn toàn có thể tiếp cận một trí tuệ có những lời giải đáp thực tiễn cho câu hỏi về cách thức vận hành của vũ trụ về lý do vì sao tất cả chúng ta ở đây làm thế nào chúng ta có thể sống đời hoan hỷ hơn và làm thế nào để thực thi những lý do khiến chúng ta tồn tại. Nghĩ giàu, làm giàu Có lẽ lần đầu tiên tôi thực sự tìm thấy lời giải đáp thực tế cho danh sách câu hỏi ngày càng dài của mình là khi tôi bắt gặp một cuốn sách hấp dẫn vào thời điểm tôi đang thực hiện các buổi hòa nhạc ở hàng loạt trường đại học và cao đẳng hồi năm 1965. Cuốn sách nằm trên bàn uống cà phê ở sảnh một khách sạn nhỏ đâu đó ở Montana và tôi nhớ là khi cầm lấy cuốn sách và nhìn vào những từ ở bìa trước Nghĩ giàu, làm giàu, Think and Grow Rich của Napoleon Hill thì có một mâu thuẫn hình thành trong tôi. Cái tự đề này gây ác cảm đối với tôi vì giống như nhiều người khác. Tôi được dạy dỗ theo kiểu không có thiện cảm với người giàu có, như để biện minh cho sự thiếu thốn những nguồn lợi dễ dàng kiếm được. Thế nhưng cuốn sách có điều gì đó lôi cuốn đến không cưỡng được, và khi đọc được khoảng 12 trang thì toàn thân tôi có cảm giác sởn da gà, lạnh khắp sống lưng. Bây giờ thì chúng tôi hiểu rằng, những cảm giác vật chất của thân thể là bằng chứng xác nhận rằng chúng ta đang tiếp cận một điều gì đó có giá trị đặc biệt nhưng ngay khi đó tôi cũng đã cảm nhận rằng cuốn sách này làm bừng tỉnh trong tôi nhận thức rằng ý nghĩ của mình là quan trọng và trải nghiệm sống của mình theo cách nào đó phản ánh nội dung những tư duy của mình cuốn sách rất lôi cuốn và hấp dẫn nó gợi lên trong tôi ham muốn làm theo những đề xuất trong cuốn sách và tôi đã làm như vậy trên thực tế Việc vận dụng những bài học đó đã phát huy hiệu quả đối với tôi đến mức chỉ trong một thời gian rất ngắn, tôi đã tạo dựng một doanh nghiệp đa quốc gia, mang lại cho tôi cơ hội gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng nghìn người một cách đầy ý nghĩa. Thậm chí tôi đã bắt đầu huấn thị những nguyên tắc mà tôi đang học. Nhưng mặc dù tôi nhận được giá trị thực khó tin từ cuốn sách đổi đời của Napoleon Hill, cuộc sống của nhiều người mà tôi huấn thị đã không được cải thiện ngoạn một như tôi bất kể là họ đã tham gia bao nhiêu khóa huấn thị cho nên cuộc kiếm tìm những lời giải đáp cụ thể hơn của tôi lại tiếp tục Seth lên tiếng về việc tạo dựng hiện thực của bạn Trong khi cuộc kiếm tìm cả đời tôi nhằm tìm ra lời giải đáp cho các câu hỏi vẫn tiếp tục và mong muốn của tôi tìm cách giúp đỡ mọi người đạt được mục tiêu của họ trở nên lớn hơn bao giờ hết. Tôi bị phân tán một thời gian bởi cuộc sống mới mà Esther và tôi cùng nhau gây dựng tại Phoenix, Arizona. Chúng tôi kết hôn năm 1980 sau vài năm quen biết và nhận ra là chúng tôi hợp nhau một cách kỳ lạ. Chúng tôi đã cùng nhau trải nghiệm niềm vui những ngày tuyệt chịu nối tiếp nhau, cùng tìm hiểu thành phố mới tạo dựng căn nhà mới và khám phá cuộc sống mới cùng nhau. Và tuy Esther không hẳn đã chia sẻ với tôi khát vọng hiểu biết hay cơn khát tìm kiếm lời giải đáp, cô ấy đầy nhiệt huyết với cuộc sống, luôn hạnh phúc và thật dễ chịu. Một hôm khi đang ở thư viện, tôi bắt gặp cuốn sách có tên Seth lên tiếng, Seth Spitz của Jack Roberts, và dường như trước khi lấy cuốn sách từ giá xuống, Tôi lại sởn da cà và toàn thân ấn lạnh. Tôi lật qua các trang của cuốn sách, tự hỏi rằng trong đó ẩn chứa những gì mà khiến tôi có phản ứng đầy cảm xúc đến vậy. Trong khoảng thời gian tôi và Esther bên nhau, tôi đã nhận ra điểm mâu thuẫn duy nhất giữa chúng tôi là cô ấy không muốn nghe về những trải nghiệm của tôi với bản cầu cơ Quigie. Mỗi khi tôi định giải trí với trò vui đó thì Esther rời khỏi phòng. Do giáo dục mà từ nhỏ, cô ấy đã rất sợ bất kỳ thứ gì phi vật chất. Và vì không muốn cô ấy bối rối nên tôi không thể kể những câu chuyện đó nữa, ít nhất là những khi có mặt cô ấy. Bởi vậy, tôi không mấy ngạc nhiên khi Esther không muốn nghe về cuốn sách Seth lên tiếng. Tác giả Jack Roberts gần như đã đi vào trạng thái nhập thần để cho Seth, một nhân vật phi vật chất, lên tiếng thông qua bà. Và những điều Seth nói, được bà ghi chép lại trong loạt sách Seth có ảnh hưởng khá lớn. Tôi thấy những tác phẩm này rất kích thích và lôi cuốn, và tôi bắt đầu nhìn thấy hướng đi tới một số lời giải đáp cho danh sách dài các câu hỏi của mình. Nhưng Esther thì sợ hãi cuốn sách. Chỉ vừa nghe tới cách mà cuốn sách được viết ra là cô ấy đã cảm thấy bất an, và khi nhìn thấy bức ảnh kỳ lạ ở bìa sau cuốn sách, mô tả jenn trong trạng thái nhập thần đang nói thay cho sage là cô ấy hãi hùng esther nói với tôi nếu anh muốn thì anh có thể đọc cuốn sách đó nhưng làm ơn đừng mang vào phòng ngủ của chúng mình tôi vẫn luôn tin vào cách suy luận nhìn quả xét cây cho nên mỗi điều tôi suy ngẫm tôi thường suy ngẫm từ góc độ tôi cảm nhận ra sao về những điều đó và có nhiều thứ trong sách của sage tôi cảm thấy đúng Vì vậy, đối với tôi, việc đó xuất phát từ đâu và được trình bày bằng cách nào không có ý nghĩa gì? Từ sâu thẳm tôi cảm thấy rằng tôi đã phát hiện được thông tin quý giá, có thể sử dụng và có thể truyền đó cho những người mà tôi tin là cũng có thể sử dụng. Tôi rất phấn khích. Nỗi sợ hãi của tôi đã được giải tỏa Đội chung được viết bởi tác giả Esther Hicks. Tôi nghĩ rằng Jerry đã rất sáng suốt và tử tế khi không cố nhồi nhét cho tôi những cuốn sách của Seth vì thực sự tôi thấy chúng phản cảm. cái ý tưởng rằng một con người tiếp xúc với một thực thể phi vật chất khiến tôi cực kỳ bất an cho nên Jerry không muốn làm phiền tôi. Anh ấy thường dậy lúc sáng sớm và khi tôi còn đang ngủ thì anh ấy đọc những cuốn sách ấy một mình. Dần dần khi thấy có điều gì đó đặc biệt thú vị Anh nhẹ nhàng đưa nó vào lúc trò chuyện Và trong lúc tôi ít phản kháng hơn Tôi thường có thể nghe được giá trị của ý tưởng Từng chút một Jerry giới thiệu hết khái niệm này Tới khái niệm khác Cho tới khi tôi bắt đầu cảm thấy Thực sự quan tâm tới các tác phẩm kỳ lạ đó Cuối cùng thì việc đó trở thành Nghi thức mỗi buổi sáng Chúng tôi ngồi bên nhau Và Jerry đọc cho tôi nghe Các cuốn sách của Seth Nỗi sợ hãi của tôi không xuất phát Từ bất kỳ trải nghiệm cá nhân tiêu cực nào Mà từ những lời đồn đại tôi nhặt nhạnh Từ những người cũng nghe đồn đại Giờ đây nhìn lại Những nỗi sợ của tôi phải nói là phi lý Lần nào cũng vậy Một khi tôi nhận ra rằng Chừng nào trải nghiệm cá nhân của tôi được quan tâm Thì mọi chuyện trở nên tốt đẹp Và tôi thực sự thay đổi thái độ Thời gian qua đi khi nỗi sợ hãi về cách Tran thu nhận thông tin từ SAS đã giảm bớt, tôi bắt đầu cảm nhận giá trị to lớn của những cuốn sách tuyệt diệu này. Quả thật, chúng tôi vui sướng với những gì đã đọc, tới mức nghĩ rằng chúng tôi sẽ tới New York để gặp Tran, Robert, chồng của bà và thậm chí là gặp cả SAS. Tôi đã đi xa tới mức thực sự muốn gặp cả thực thể phi vật chất. Nhưng số điện thoại của tác giả cuốn sách không được công bố cho nên chúng tôi không biết đích xác phải làm gì tiếp theo để thu xếp được cuộc gặp đó. Một hôm, chúng tôi ngồi ăn trưa ở quán cà phê nhỏ gần một hiệu sách ở Scottsdale, Arizona. Khi Jerry đang lật qua các trang cuốn sách vừa mới mua, thì một người lạ ngồi bên cạnh hỏi chúng tôi, các bạn đã đọc cuốn sách nào của sách chưa? Chúng tôi gần như không tin vào tai mình vì chúng tôi chưa từng nói cho ai biết là chúng tôi đang đọc những cuốn sách đó. Rồi người đàn ông không quen lại hỏi các bạn có biết là Jane Roberts đã qua đời không? Tôi còn nhớ những lời nói đó dội vào tôi làm tôi nhọa nước mắt. Dường như có ai đó nói với tôi rằng chị gái tôi đã chết mà tôi lại không biết điều đó. Thật là sốc. Chúng tôi cảm thấy thất vọng vì hiểu rằng sẽ không thể nào gặp Jane và Rob hay Seth được nữa. Sheila truyền kênh Teal Cũng trong ngày chúng tôi nghe tin về cái chết của Jan, hai người bạn và cũng là đối tác làm ăn của chúng tôi, Nancy và Wes, chồng cô ấy, đã gặp chúng tôi để cùng ăn tối. Chúng tôi có cái băng này muốn cho các bạn nghe. Nancy nói và chuối một băng cassette vào tay tôi. Cử chỉ của họ có vẻ kỳ cục, có điều gì đó lạ lùng Thực sự họ làm tôi có cảm giác tương tự như cảm giác bà Jerry mang đến cho tôi khi anh tìm ra các cuốn sách của Seth. Cứ như thể họ có một bí mật muốn chia sẻ nhưng lại lo lắng không biết chúng tôi sẽ phản ứng ra sao khi biết được bí mật ấy. Chúng tôi hỏi Cái gì vậy? Nancy thầm thì, Nó được truyền kênh. Tôi không nghĩ là cả Jerry lẫn tôi đã từng nghe nói từ truyền kênh trong một hoàn cảnh như thế. Tôi hỏi, bạn nói truyền kênh là có ý gì? Khi Nancy và Wes giải thích ngắn gọn và có phần không ăn khớp, cả tôi lẫn Jerry đều hiểu rằng họ đang mô tả cách thức tương tự như cách mà các cuốn sách của SAS được viết ra. Tên cô ấy là Sheila. Họ tiếp tục và cô ấy nói thay cho một thực thể tên là thiêu Cô ấy sắp tới Phoenix và nếu muốn, các bạn có thể hẹn gặp và nói chuyện với cô ấy. Chúng tôi quyết định hẹn gặp và tôi vẫn còn nhớ lúc đó chúng tôi phấn kích tới mức nào. Chúng tôi gặp nhau trong một căn nhà đẹp do friend Lloyd Wright thiết kế tại Phoenix. Lúc đó là ban ngày ban mặt và tôi nhẹ cả người khi không có gì ma quái xảy ra. Tất cả đều dễ chịu và không có gì bất an. Và khi chúng tôi ngồi gặp cỡ Theo, đúng ra tôi nên nói rằng Jerry gặp cỡ Theo, còn tôi hình như không thuốc trả lời nào trong suốt cuộc gặp. Tôi hết sức ngạc nhiên. Jerry có một cuốn sổ đầy những câu hỏi, những câu hỏi mà anh nói là đã thu thập từ hồi 6 tuổi. Anh rất phấn khích, hỏi hết câu này tới câu khác, đôi khi cắt ngang giữa câu trả lời để có thể hỏi thêm được một câu nữa trước khi hết thời gian. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh và chúng tôi cảm thấy rất tuyệt. Liệu mai chúng tôi đến nữa có được không? Tôi hỏi vậy vì giờ thì tôi cũng đang hình thành một danh sách các câu hỏi muốn hỏi thiều. Liệu tôi có nên thiền không? Hôm sau khi trở lại, tôi hỏi Theo, thông qua Shiloh là chúng tôi có thể làm gì để tiến nhanh hơn tới các mục tiêu của mình? Theo trả lời, xác nhận, rồi cho tôi một xác nhận tuyệt diệu Tôi, Esther Hicks, thông qua tình yêu thần thánh, nhận ra và thu hút về phía tôi, những bản thể đang tìm kiếm sự khai sáng, thông qua cách thức của tôi. Ngay giờ đây, sự chia sẻ sẽ nâng cả hai chúng tôi lên. Jerry và tôi đã biết về những lời xác nhận và chúng tôi đã sử dụng chúng. Sau đó tôi hỏi, Còn chi nữa không? Theo đáp, Thiền định. Tôi không hề quen biết ai đang thiền và ý tưởng thiền định hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Tôi không nghĩ là tôi tự làm được việc ấy. Jerry từng nói rằng, Anh nghĩ thiền định chỉ dành cho những người thấy cuộc sống của họ đang trở nên tồi tệ bởi những đau đớn hay sự nghèo khổ mà vẫn phải tồn tại. Tôi thì nghĩ rằng thiền định là một thể loại kỳ cục, kiểu như đi trên thang hồng hoặc nằm trên giường trải đinh hay đứng một chân suốt cả ngày chìa tay xin tiền quyên góp. Nhưng rồi tôi hỏi thiều thầy nói thiền là có ý gì ạ? thiều đáp. 15 phút mỗi ngày, ngồi trong phòng yên tĩnh, mặc quần áo dễ chịu và tập trung vào hơi thở của mình. Khi nào tâm trí bạn bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, thể nào cũng thế, thì hãy buông thả ý nghĩ và tập trung trở lại vào hơi thở của bạn. Tôi nghĩ, ừ cũng không đến nỗi kỳ cục lắm. Tôi hỏi là liệu có nên dắt đứa con gái 14 tuổi Tracy của tôi đến gặp Theo hay không? Thì câu trả lời là Có, nếu như đó là yêu cầu của nó Nhưng điều đó không cần thiết Vì các bạn cũng là kênh truyền dẫn Tôi nhớ lúc đó tôi cảm thấy thật khó tin Là những chuyện kỳ lạ như trở thành một kênh truyền dẫn Hoặc có ý nghĩa tương tự như thế Mà trước đó chúng tôi lại không hề biết Đúng lúc ấy Máy ghi âm lại nhảy băng Báo hiệu là một lần nữa Thời gian đã hết Tôi không thể tin là thời gian lại trôi nhanh đến thế Và khi tôi nhìn xuống danh sách Các câu hỏi còn chưa được giải đáp của mình Thì Steve Bạn của Sheila Người điều khiển máy ghi âm và ghi chép Trong suốt cuộc trò chuyện với Theo Có lẽ đã nhận ra là tôi hơi thất vọng Vì cô ta hỏi tôi Cô có câu hỏi cuối cùng chứ Cô có muốn biết tên người hướng dẫn tinh thần của mình không? Tôi chưa từng nghĩ đến câu hỏi này vì tôi chưa bao giờ nghe thấy cụm từ người hướng dẫn tinh thần nhưng tôi thích tên gọi đó nên trả lời Vâng, thế ai là người hướng dẫn tinh thần của tôi? Theo đáp Chúng tôi được biết là điều đó sẽ được truyền đạt trực tiếp tới bạn Bạn sẽ có trải nghiệm tâm linh và bạn sẽ biết ngày hôm đó chúng tôi rời khỏi ngôi nhà đẹp đẽ với cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết thiều đã khích lệ chúng tôi thiền cùng nhau vì các bạn rất hợp nhau tác dụng sẽ trở nên mạnh hơn và thế là theo gợi ý của thiều chúng tôi về thẳng nhà mặc áo choàng tắm là bộ đồ dễ chịu nhất kéo kính rèm phòng khách và ngồi để thiền hay đại loại như vậy tôi còn nhớ mình đã nghĩ Tôi sẽ thiền mỗi ngày 15 phút và tôi sẽ biết được tên người hướng dẫn tinh thần của mình. Tôi và Jerry đều có cảm giác kỳ quặc khi cùng nhau làm cái việc kỳ lạ này. Cho nên chúng tôi đã ngồi trong những chiếc ghế tựa lưng cao với một chiếc kệ gỗ ngăn ở giữa để khỏi nhìn thấy nhau. Thứ gì đó bắt đầu thở trong tôi. Những hướng dẫn của Theo về cách thức thiện rất ngắn gọn, 15 phút mỗi ngày, ngồi trong phòng yên tĩnh, mặc quần áo dễ chịu và tập trung vào hơi thở của mình. Khi nào tâm trí bạn bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, thể nào cũng thế, thì hãy buông thả ý nghĩ và tập trung trở lại vào hơi thở của bạn. Chúng tôi đặt đồng hồ tính giờ cho 15 phút. Rồi tôi ngồi yên trên chiếc ghế to dễ chịu của mình và tập trung vào hơi thở. Tôi bắt đầu đếm hơi thở của mình. Hít vào, thở ra. Gần như ngay lập tức tôi bắt đầu có cảm giác tê tê chạy khắp người. Đó là cảm giác cực kỳ dễ chịu. Tôi thấy thích. Đồng hồ trung chuông báo hết giờ và làm tôi giật mình tỉnh thức. Khi tôi lấy lại ý thức về Jerry và căn phòng, Tôi thuốc lên. Hãy cùng làm lại lần nữa. Chúng tôi đặt đồng hồ thêm 15 phút nữa và tôi lại cảm nhận cảm giác thoát ly tuyệt vời đó, tức là trạng thái lâng lân không cảm giác. Lần này tôi không còn cảm thấy chiếc ghế ngồi bên dưới. Như thể là tôi đang treo lơ lửng trong phòng và ở đó không còn gì khác. Rồi chúng tôi lại đặt đồng hồ thêm 15 phút nữa và tôi lại trôi vào cảm giác thoát ly ngọt ngào. Rồi tiếp đó tôi cảm nhận được, cảm giác khó tin là mình đang được thở qua. Như thể có gì đó mạnh mẽ và êm chịu, thổi không khí và buồn phổi tôi, rồi sau đó lại khúc ra. Bây giờ thì tôi hiểu rằng, đó chính là cuộc tiếp xúc mật thiết đầu tiên của tôi với Abraham. Nhưng lúc đó tôi chỉ biết rằng, có điều gì đó êm chịu hơn tức thảy những gì tôi từng trải qua đang chảy qua toàn thân của mình. Sherry nói rằng khi anh ấy nghe tiếng thở của tôi có vẻ khác lạ. Anh ấy đã ngó tôi qua kề gỗ và anh thấy tôi đang ở trong trạng thái xuất thần. Khi đồng hồ trung chuông và tôi bắt đầu lấy lại nhận thức về những gì xung quanh, tôi cảm nhận rõ có một nguồn năng lượng đi qua tôi. Không giống như bất kỳ thứ gì tôi từng cảm nhận từ trước đó. Đó là trải nghiệm lạ thường nhất trong đời tôi. Và răng tôi đã tê, nhưng không đánh lập cập trong vài phút. Một chuỗi sự kiện thực kỳ lạ đã dẫn tới cuộc hội ngộ với Abraham mà đến giờ tôi vẫn còn thấy khó tin. Những nỗi sợ hãi vô lý mà tôi mang theo trong suốt cuộc đời mình vốn không hề có cơ sở thực tế nào Từ kinh nghiệm sống của bản thân tôi Đã được giải tỏa Và thay vào đó Là cuộc gặp gỡ thân ái và riêng tư Với năng lượng nguồn Tôi chưa hề đọc bất cứ điều gì Khiến tôi hiểu thực sự Chúa trời là ai hay là gì Nhưng tôi biết Những gì tôi đã trải nghiệm Đích thị là thứ đó Năng lượng nguồn
0: Cảm ơn các bạn Vì đã lắng nghe podcast thư viện Sách Nói